0: Kjære gode Herre Jesus, takk for at du har sagt i ditt eget ord at du 2 eller tre er samlet i mitt navn, der jeg er midt iblant dem. Nå vil vi tro at når du har sagt det, så holder du det. Og vi vil be dig om at du ved en gode hellige ånd å åpne de hellige skriftene for oss, slik at vi blir oppbygget i troen og får mat for vår sjel. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Denne bibeltimen blir en kort innledning i eh, brevet, og så en eh, noenlunde kort eh, gjennomgå av det aktuelle kapittlet. Men først leser vi kapitel 1 sammen. Altså Johannes første brev. Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi betraktet og våre hender rørte ved om livet sår. Og livet blev åpenbart, og vi har sett det og vidner og forkynner dere livet, det evige som var hos Faderen, og det ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi for dere.» for at også dere kan ha samfunn med oss, og vårt samfunn er med Faderen og med hans Sønn, Jesus Kristus. Dette skriver vi til dere for at deres glede kan være fullkommen. Og dette er det budskap vi har hørt av ham og forkynner dere, Gud er lys, og det er ikke noe mørk i ham. Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandre er mørke, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men der som vi vandrer i lyset, liksom han har i lyset, da vi samfunn med hverandre, og Jesu og hans søns blod renser oss fra all synd. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Der som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Dersom vi ser, at vi ikke har syndet, så gjør vi han til en nøgner, og hans ord er ikke i oss. En vesentlig del av den nytestementlige skriftssamlingen, som kjent består av brev, nærmere bestemt av apostoliske brev, i hvert fall hovedsaken av de. Det er karakteristisk for de fleste av disse brevene, at de har navnet på en avsender som presenterer seg selv i begynnelsen av brevet, og dernest på brevets adressater, slik som det var vanlig brevskrivning eller beskrivning av dokumenter i oldtiden. Og slik finner vi eksempler på det, for exempel i Apostlen Paulus brev til menighet i Rom, eller til menighet i Galatia. Ingen trengte altså å være i minst tvil om hvem som hadde skrevet disse brevene, eller vem de var adresser til. I det brevet vi skal prøve å begynne å gjennom på i kveld, først med en kort innledning altså, finner vi i midlertid hverken navn på brevets avsender eller adressat. Også i vår norske nytesementet, som ante, som har overalt ellers i den kristne kirke, har brevet fått navnet 1. Johannesbrev, men hverken brevets avsender eller adressat finner vi i dette brevets greske grunntekst. Det gjør at to spørsmål naturlig dukker opp i forbindelse med en innlegg til brevet, nemlig disse to. Hvem har skrevet dette innholdsrike brevet, som er så rik på kristen teologi og oppbyggelse i troen? Og hvem er det egentlig adresser til? Og vi fører også til et tredje spørsmål. Når tid ble På tross av at vi altså ikke finner svar på noen av disse spørsmålene i søvla brevet, er vi ikke uten holdepunkter når det gjelder de aktuelle spørsmålene og svar på dem. Vi finner dem utvilsomt i det som kalles de indre og ytre vidningsspørl om brevet. La oss med det indre vidnesbordet, som vi finner altså i selve brevet. Allerede i brevets innledning skjønner vi at brevet må være skrevet av et øyenvidende til Jesus Kristus, til hans forkynnelse og til hans frelsesgjerning. Brevet begynner jo som vi nettopp har lest og hørt, med følgende ord, det som var fra begynnelsen. Det som vi har hørt, det vi har satt med våre øyne, det som vi betraktet og har hendet rørte ved om livets ord, det forkynner vi for dere. Altså helt utvilsomt et øyenvittne. For det andre må brevets adshendler være en kjent person for leserne, en med en åndelig lederstilling i den kristne kirkelig menighet, at vi tenker slik når man synes å klar fram av brevets forfatter kaller sine leser for «mine barn», eller «mine kjære», eller «de unge». Og slik det uten fil en åndelig leder i kirken med et nært og varmt forhold til sine leser, med stor autoritet som kan uttrykke sig. Hvis vi så begynner å samligne 1. Johannesbrev med Johannes Evangelium, som helt fra kirkens første tid, og har vært som et evangeliskrift som er skrevet av Apostel Johannes, så kan vi ikke unngå å oppdage den i øynefallende likhet det er mellom disse to i de Nye Testamentene. Det gjelder både skriftets og innhold og tankeføring, for eksempel i evangeliet og brevet, begynnelsen. I evangeliet står det i begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og var Gud. Og i brevet, det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne. La oss også merke oss at i begge disse nytastementlige skriftene er det ordet eller logos som allerede i skriftenes begynnelse er sentrum og holder denne sentrale plassen med uforminsket klare til sterke fra brevenes begynnelse til brevenes slut. Både i evangeliet og brevet brukes følgende antitetiske samlingestilling som er så karakteristisk for skriftets innhold og budskap det vil si lys eller mørke, sannhet eller løgn, kjærlighet eller hat uttrykk å bli ham altså Jesus Kristus eller ikke å bli ham. Aldri noe er midt i mellom. Altid det ene eller det andre. Og det er meget karakteristisk for den som kjenner apostelen Johannes person, og som den som kjenner hans forkynnelse og hans gjelesåg. Alt det vi nu har nevnt fra den norske bibeloversettelsen, gjør ifølge en kjent bibeltolker et indisum på at første Johannes brev utfilsomt må være skrevet av apostelen Johannes. Når det gjelder de ytre vidningsbødene om hvem som er brevets forfatter, finner vi helt fra tiden, altså fra kirkens første tid, et nærmest enstemmig vidningsbød i kirken overalt, at dette lille skriften, sammen med to andre brev, er skrevet av Aposteln Johannes. Den første klare hentningen til dette finner vi hos biskop Polikart i Smørna, som var biskop fra ca. 70-155, og som stod i den så såkalte johanneliske tradition. Han hadde høy sannsynlig kjent apostelen, vært mer eller mindre sammen med han, og sto i en tradition som gjorde at han må være et førstehåndsvidne til hvem som er forfatter til dette skriften. Så vi biskop Irenius Ulion, som levde sikkert et halvt år under dette Pollekak, som også kom fra Lilliasia, ja. om som stod i den samme johaneske tradition og som helt tydelig uttryk for at dette brevet er skrevet av Apostel Johannes, Herrens disipel. Mye flere ting kunne vært nevnt i den sammenhengen, men vi får begrense det til det. Det at man problematiserer apostel Johannes som brevets forfatter, det er en helt ny oppfinnelse fra den, de siste århundre. Det var helt ukjent i all tiden. Det var ikke en ny bild i det hele tatt. Det er absolutt ingen som problematiserer Johannes som forfatter til brevet. Det kan være godt å vite det. Men så til vårt andre spørsmål angående 1. Johannes brev, hvem var dette apostelbrevet skrevet og sendt til? Og så her må vi ta kirkens historie eller tradisjon til hjelp. Men først må vi peke på at Johannes allerede tidlig i dette brevet åpenbart henvender seg til det bestemte grupper av kristne mennesker eller av menigheter som man ikke nevner med navn, men tiltaler med to eller tre fellesbetegnelser det vil si som barn, dere fedre eller dere unge. Det må vel bety at brevets adressater var kristne som sto i et sjelesorgs forhold til Johannes, som deres åndelige far og leder, eventuelt biskop, som allerede nevnt. Og det er både unge og eldre kristne i troen. Det er man men på ingen måte sikkert, at disse betegnelsene, på breveadversatene, også kan bety at 1.Johannes brev var sett som et rundskriv til flere kristne menigheter, akkurat som tilfellet var med noen av Apostlene Paulus menighetsbrev. Den menigheten, eller de menighetene som vi taler om, befant, befant seg høysannsynlig i Lille Asia, på dess vestkyst, det som vi kaller Tyrkia nå, nærmere bestemt i Efesus og byens omvend, hvor apostelen ifølge en rimelig sikker kirkelig tradisjon hadde sitt opphold og sin apostoliske gjerning i en forholdsvis lang tidsperiode etter apostelen Paulusdøl. Dette stemmer godt med at Johannes i begynnelsen av Johannes oppenbaring, som tydelig bærer apostelens signatur, Sante 7 sändebrev eller menighetsbrev til menigheten eller menigater i denne del av Lilla Sä. Aposteln Johannes blev också i fölge samma som allra nämnt en mycket gammal man. Det antas at han levde helt in i kejsar Trajans regeringstid som varte fra cirka år 98 till år 117 efter Kristus og at apostlene blev nesten 100 år. Det er derfor godt mulig at han har skrevet første johannes brev fra Efesus på slutten av det første johannes brev og helt på slutten av sitt eget liv. Og så til selve brevet, eller brevets tekst og innhold. Første johannes brev er blitt betegnet og sikret med full rett, både som et dogmatisk komskrift, og et etisk formanneskrift. Det har blitt sagt at apostelen her kjemper på en dobbelt front, det vil si både for den rette lære og for det rette liv. Til det kan vi trygt følge til, ikke minst gjennom lesning og studium av 1. Johannesbrev, at den kristne lære og det kristne liv hører uløselig sammen hos apostelen Paulus, slik at det ene umulig kan tenkes uten det andre. Det betyr at kristen, lær og liv aldrig spilles ut mot hverandre hos apostelen, men er et troens og livets hele som ikke kan skilles uten at kristentroende kristelivet perverteres eller gå tapt. Aller helt i begynnelsen av sitt brev ga Johannes rett på sak, det vil si rett av lesernes hele blikk oppmerksomhet, mot han som er kilden og sendrum, sentrum for alt som er rett og kristen tro og kristens liv, det vil si Jesus Kristus. Han begynner med Jesus med en gang, og vi kan med rett og si at holde han, han holder på med Jesus hele tiden. Ingen av leserne trenger å være i om hva som er sann apostolisk kristendom etter å ha les 1. Johannesbrevet. Apostlen begynner sitt brev med en glad troens proklamasjon om hvem Jesus er. Det er det tydeligst ikke rom for uvisthet og spekulasjon hos apostlene, men bare for glad og frimodig trosvisthet forankret i den apostoliske forkynnelse og det apostoliske vidnesbøl om Jesus. Apostlen skriver det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi har betraktet og våre hender rørte vi om livets ord, det vittner og forkynner vi for dere. Lektar er noe dobbelt Johannes. Hans forkynnelse er alltid vidnesbød, og hans vidnesbød er alltid forkynnelse, og sentrum og hjert i alt man er Jesus. Vi kunne nesten få klargjøre det megesterkt Jesus alene. Den som er fortrolig med Bibelens ord og innhold, både fra det gamle og det nye testamentet, kan ikke unngå gjennom dessa apostelordene å få sitt blick og sin oppmerksomhet rettet, både mot begynnelsen av første mors bok og Johannes evangelium. I det første skriftet står det som kjent, i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, og i det siste, i begynnelsen av ordet, O var Gud og var Gud. På spørsmålet «Hvem er Jesus?» har apostelen ett eneste svar meget klart. «Jesus er den Gud som var fra begynnelsen.» Hva betyr det? At Jesus Kristus er ett med den Gud som skapte himmel og jord, allsynlig synlig alt usynlig. At han er av samme vesen som denne Gud, at han er uskapt og fører alle ting, at han er fra evighet av, uten noen begynnelse, på som Gud Fader. Det er det teologene kaller Jesu preeksistens. Det er at han aldrig på noe tidspunkt ble til, på samme måte som vi kan se si om et hvilket som helst annet menneske. Han var fra evighet. Han var og er den evige Gud. Det som er svært viktig for apostelen, allerede i begynnelsen av brevet, er å frammåle og understreke at denne forkynnelse og dette videnspålet om Jesus fra posten, ikke har sin grund i en innre vision eller en eller annen, men i det som han sammen med de øvrige apostlene, som også er øynevidende, har sett med sine egne øyne, hørt med sine egne ører, og det han har rørt ved eller følt på. Hver som apostel med alle disse uttrykkene og ordene vil si at en ånd eller en vision kan jo ikke bli betraktet eller røret. Men det kan vi med et menneske av kjøtt og blod som samtidig er sandgud og bli åpenfart for oss nettopp dette vidnesbødet om Jesus. For at vi nå skal forstå hvor livsviktig dette vidnesbødet og denne forkyndelse om Jesus av Apostel Johannes er, for troen og dermed for et kristen menneske, og hvorfor han understreker dette i begynnelsen av kapitlen, må vi ganske kort skissere den vanglere som har fått betegnelse av gnostisisme og som representerte en livsfarlig åndssituasjon som både apostet Johannes og Paulus ble kjent med, og skriver om i sine brev, både utenfor menighetene og i menigheten. Det var en meget farlig vagnlærer, som angrep og anfekte det mest sentrale i den kristne tro. Hvis den virkelig hadde fått treng i menigheten, så var det slutt med alt som i hvert fall kalles apostolisk og sandkristne. Gnosticismen er knyttet særlig til en man ved navn Kerint, han var en jødisk kristen som bodde opprinnelig i Egypt, men kom til Lillasia, og han traff Johannes. De gamle kirkefiendene forteller om flere skaper sammenstøtt Johannes og Korint. Jeg kan bare i, i, i en liten parentes fortelle at Johannes skulle en dag gå i et av de offentlige bad i Korint. Den apostel må jo også bale med jævne mellomrom. Og i bale fant altså møtt, altså Johannes Krint eller han ble oppmerksom på at Krint var der han ble altså så opprørt at han flyktet ut av badet forhåpentligvis påklent han ville ikke lenger være i badet når en man som Krint var der oppholdt seg det sier han om hans nikerett for den rette lære og det sier han om hans nikerett og kjærlighet til sannheten. Krønt lærte at det gamle testamentet skudet som vi av og til kaller Yahweh, eller han som vi av og til kaller Javé, verdenskaper, ikke var den første Gud, men var overhodet og var lave makter. Om Jesus lærte han at han kun var Josef og Marias sønn. Ved dåpen kom den himmelske Kristus, vi vil si den enkelige verdens frelse og tok bolig av ham, det var denne himmelske Kristus som satt han i stand til å få kynne farlen. Før lidelsen forlose den himmelske Kristus, den historiske Jesus. For et himmelsk vesen kunne ikke lide og døde ifølge gnosticismen. Det betyder, at det ikke var Guds sønn ifølge gnosticismen som ledde og døde på korset. Men det var kun menneske Jesus som gjorde dette, som bare var menneske og ikke noe annet. Korinth skilder altså mellom det jordiske og historiske menneske Jesus og den himmelske evige Kristus. Det ble ingen plass for Jesu guddom, hans preeksistens, om treenigheten, ikke heller for hans sonens offerdød i en sånn forståelse av, av Jesus. Stedfortredet tanken er helt utelukket det hele bare er bare sin sinvesen. Nå skjønner vi gjerne at Johannes ikke hadde lyst en gang å bade i et offentlig bad i Efesus. Det er denne vranglere Johannes skal bekjempe i sitt brev. La oss til å begynne med registrere til to navn som Johannes i sitt brev alltid koblet sammen og som skal koblet sammen, nemlig Jesus og Kristus. Det gjør han for å vise at det er ikke tal om två personer, men om en person. Gud, menneske, Jesus Kristus. Sand Gud og sant menneske i en og samme person. For, for tanken er det en umulighet men for troen er det selve frelsen av troens grunnvoll. Det er mulig at noen får mot like her, men andre steder. Det kan nok bety så all verden at vi holder fast på dette domme, at Jesus også er sand Gud. Hovedsaken må jo nå være frelsen. Ja, nettopp fordi hovedsaken er frelsen, så må vi for all del holde fast på at Jesus er sand Gud, fra evig i dag, av samme vesen som farlanden. Ødelegger vi å gjøre det ikke den lære om vår Herre Jesus Kristus, så er hele frelsen og særligheten ødelagt for oss. Det var han som er sann Gud og menneske i en person som kan være vår frelser og forløser. At Jesus Kristus har i 1. Johannes brev kalles Livets ord, og i hans evangelium kalles ordet må vi få i nøye sammenheng med at Bibelens Gud er den som har skapt verden, og det gjennom sitt ord. Det han talte til menneskene, den måten han kommuniserte med menneskene, for å samfunne med dem. At Jesus kalles livets ord, betyr at både han ett med den Gud, som har liv i seg selv, og som gir mennesket det evige liv i troen. Og at han er med i skapningen. Det evige liv fra Gud, og med Gud gies menneske gjennom det apostoliske vidnesbød om Jesus. Dette livet med Gud og fra Gud er fullstendig skyld for mennesker etter syndefallet, og må åpenbares for oss ved den hellige ånd evangeliet om Jesus. Etter dette fortsetter apostelen det som vi har sett og hørt. Det forkynner vi for dere, for at også dere kan ha samfunn med oss, og vårt samfunn med Faderne og med hans sønn, Jesus Kristus. At apostlene gjenter seg selv så snart, om det han sammen med de andre apostlene har sett å gjøre, med egne øyne og ørene, viser hvor viktig bakgrunn for deres forkynnelse og vidnespill om Jesus er. Nemlig oppenbarhengen. At hans persons hemmelighet, at han er, som vi allerede har sagt, sand Gud og sandt menneske i personens enhet. Det er nemlig dette apostoliske videnspillet og forkynnelsen av det, og det alene, som gir brevets lese av troens samfunn med herrens apostler og alle andre kristustroene, og fremfor alt med faderen og med hans sønn Jesus Kristus. Det er helt og 100 prosent ukjent for det nye testamentet at det er noe gudssamfunn uten det apostoliske vidnesbødet om Jesus Kristus. Bare gjennom dette vidnesbødet og denne forkynnelse, slik vi finner det i det nye testamentet, skapes det et samfund med Faderen og med hans sønn Jesus Kristus og med alle andre troende. Og gjennom denne forkynnelse og dette apostoliske vidnesbødet blir dette samfunnet opprettholdt, utdypet og fornyes. Her er det brukt eh, i grunnteksten et ord som heter koinonia, som betyr å ha noe sammen med, eller å være felles om noe. Og dette samfunns innhold er Jesus Kristus selv, og alt han er, har å gi til fattige synder ved troen. Og som altså er troens felles, sier Det er grunnen til eh, den kristens glede kan være fullkommen. Denne grunnen har altså ikke sin grunn i følelser eller opplevelser, uten at vi behøver å si negativt om ekte følelser og ekte opplevelser. Men gleden har allerede sin grunn i noe av dette, men i troens kjennskap og fellesskap med Jesus Kristus og til ham. Det kan være nødvendig, og det kan være viktig å tilføre at denne troens glede vokser når vi deler den med andre. Apostlene har tydelig med å si og forkynne om denne Gud, som har åpenbart sig i sønnen Jesus Kristus. At Gud er lys, og det er intet mørke ham. Vi spør, hva betyr lys og mørke i denne sammenheng? Vi svarer med en fortolker til 1. Johannes brev, Georg Jonsen. Etter at Jesus Kristus er kommet inn i verden som verdens lys, er sannheten om Gud blitt åpenbar, blitt lysende klar. I denne sak behøver vi ikke lenger vandre i mørket, framle omkring i den religiøse spekulasjonstusmerket. I og med Jesus ser vi nå Gud i åpenbaringens sanne klare lys. Det er ikke lenger mørket, dunkelhet, uklarehet i ham, Gud og lys. Og det vil si sannhetens lys. At Gud og lys kan også gå på hans hellighet og betyr fullkommen etisk renhet og dermed absolutt motsetning til det tvert mørket. Det vil si til synd, all moralsk svikt, all etisk urenhet. Gud er lys, de vil si er også helighetens og renhetens lys. Meget taler for at Johannes har tenkt på begge disse tingene når han skrev det som vi nettopp har referert det. Altså, kristen tro og kristendogmatik eller kristnetikk hører uløselig sam i forkyndelsens av apostelen. På denne baken kommer apostelen videre med sine fem dersom, som sier noe om det som vi vandrer, det som vi bekjenner, det som vi lever i lyset. Kort og godt sier apostelen og slår det utryggelig fast, at det må være full med hos en kristen eller en troende mellom troens bekjennelse til Jesus med munnen og med livet eller vandringens vidnesbørd i Guds kapte verden. Både i forhold til det å vandre i lyset fra Guds åpenbarnsord og til å bekjenne våre synder når det aktuelt, og det blir en kristen aldrig ferdig med ifølge apostelen. Det er viktig at vi understreker dette veldig kort. Disse dersom hos eh, apostelen som vi har hele seks, fem eller seks av i slutten, eller i siste delen av dette kapittelet, der man var en overanstemmelse med munnens bekjenne og hjertestro på Jesus Kristus. Å leve i mørk i ei følge i og leve med ryggen vent mot Gud og hans vilje både når det gjelder Guds lov, Guds evangelie. Lyset fra Gud faller bare over det menneske og den kristen som lever med ansiktet vendt mot Gud og hans åpenbarnsord. Og som lar sig avslør Guds lys og fornyes i troens og evangelis lys. Vi får bare være så ærlige at vi får si det åpent til hverandre og den som forskjønner evangeliet, den som forskjønner Guds ord, når man får først og fremst si til seg selv, enten du og jeg i lyset, eller så lever vi i mørket. Og det har altså først og fremst med munnens bekjennelser å gjøre, men en hjertesforhold til Jesus Kristus og Gud. Det motsatte av å leve med ryggen vant til lyset, er det altså å i mørket. Da er munnens bekjennelse løgn og ykleri. Og vi gjør ikke sannheten for Gud. Det vil si, la ikke sannheten for makt over oss. Slik at den ikke blir bestemmende for oss i alle livsrelasjoner. Det motsatte av vanlig mørke, altså av vanlig lys, liksom han er i lyset. Jesus er verdens lys. Og nå er det aller indreste i troens liv med Jesus, er å leve for hans ansikt med alle ting. Aldri skjule noe for Herren, men utlevere det restløst i hans åsynslys. Det er dette som skaper og opphold holder med Jesus, og som skaper og opphold de troenes samfunn, de hellige samfunn. Det, motsatte, også i denne altså det er mot sig at der jevsydane samø og som møkke. og er det der som sskaler de troende samføn, uten at det blir om vanddelse og nytt liv. Van er en krist ilyser og uten det er van en kristen ikke li så det ergentkel ikke g god de kan enkel andre hæ en kristen, så ren sig je så ensøs på ikke for en andes søn. Men vandrer jeg virkelig, lever jeg for Guds ansikt malt, så renser jeg blodet fra hans synd. Legg nøye merke til at Jesu, hans søns blod, renser oss fra all synd. Det må jo også bety den synd som vi ikke enda har fått seier over, man fremdeles lider han nedlaget blir uavlatelig renset i Jesu blod, så sant vi bekjenner synden for Herren. Det er jo noe som kanskje en prest med jevne, spesielt kanske en meningsprest, opplever i sjelesagens rom, gang etter gang, det kan være unge kristen, men det kan også være eldre kristen, at det som er mitt problem, sier de til presten, det er det at jeg får ikke seier over denne synden. Det sies kanskje i vidnesbørd og i forkyndelser at andre har fått seier, jeg får ikke seier. Jeg går til Jesus, men jeg får ikke seier. Da er det viktig for oss å si at Jesu hans søns blod, renser også fra synd som vi enda ikke har fått seier over, så sant vi lever i lyset med vår synd. At Jesu og hans søns blod har en slik rensende kraft fra Gud, kommer av at dette er blodet fra Guds lam. Fra stedfortrederen, fra forsoneren for hjelpløse syndere. Rent følelsesmessig, og kanskje også rent intellektuelt, så har vi noen ganger vanskelig for å forstå at Jesu og hans søns blod renser fra all synd. Men da var vi ikke rådføre oss med vårt intellektuelt eller var følelse, ikke engang med vår opplevelse. Men vi må klynde oss til Guds ord, som sier at sin Jesu blod er forsonerens blod, sin Guds blod. Blodet som rann fra golget av kors for fortapt og hjelpløse synder, så renser dette blod uavlatelig fra all det betyr at denne synden ikke lenger kan brukes til å skides fra Gud, og dermed troen samfund fra Gud. Så kommer et nytt dersom. som vi sier at vi ikke har synd, da bare bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men det er vel ingen kristen som gjør, vil noen innevære. Jo, dessverre. Både på aposteltiden, og i vår tid er det virkelig noen som nekter for dette. Bakgrunnen for at apostelen kan skrive slik, var nok at en bestemt syndefrihetslærer hadde sneket seg inn blant kristne, muligens også denne vanglæren, gjennom gnosticismen. Man var ikke klar over, og vil ikke innrømme, at det troende mennesket slutter ikke å være en synder, fordi det blir en kristen. Hvorfor ikke? det en ikke skjønner, eller ikke vil skjønne, av synd for Gud, ikke bare enkeltsynder, ikke først og fremst enkeltsynder, men mitt syndige, onde hjerte. Og det som Bogerts sier en gang, at det gjelder nå prestene, og det skal helt så si at det gjelder prestene, men det gjelder også angrat, Gamle Adam døde ikke ved presterordinasjon. Han er lyslevende og meget aktiv. Slik er som en hver Det som er smertene for en kristen, det er ikke aktuelle synder, selv om det kan være stor smerte forbundet med det også, hvis en er en rett kristen, men det er det at jeg etter verden må innrømme at jeg ikke elsker Gud av hele mitt hjerte og alle min sjel og min neste som meg selv. Dette ville ikke representant av oggnosisismen gå med på. Det har løs sammenheng med deres forståelse av mennesker og hele frelsen. Det som er det mest alvorlige i denne sammenhengen, det er at hvis vi nekter det bildet og den sannhet som det nye testamentet og den apostoliske forkynnelse gir oss, så får vi i virkeligheten ikke lenger bruk for Jesus. Vi får ikke bruk for synderes, venn. Vi får ikke bruk for syndernes forlatelser. Eller slik som en norsk missionær sa det så konsist, slutter du å være en synder, slutter Jesus å være en frelser. Med en gang du slutter å være en synder, så slutter Jesus å være en frelser hvis du fortsetter i den gaten. I så fall bedrar en kristen sig selv, det vil si lurer seg selv, og sannheten om en kristen menneske er ikke lenger hjem eller henne, men en kristen er på vei inn i mørket og frafallet fra Herren. Enda utnyttet som. sånn. som vi bekjenner våre synder er han trofast og rettferdig, som forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Vem er det Gud i trofast mot? Det første svaret er kanskje overraskende for noen. Jesus, Gud er først og fremst trofast mot Jesus og det han har gjort og fullført mot syndere på Golgata. Hvis Gud kunne nekte en synder, syndernes forlatelse, når synderen kommer ærlig og åpent og redelig, og ligger synden på bordet, så vil Gud slutte å være trofast mot Jesus, og det han har gjort for å få tappet synd, og det kan Gud aldri. Derfor tilgir Gud igjen og igjen. Og dermed renser han fra all synd, til den som tar altså sin tilflukt til i Jesus. Hvordan kan den hellige og rettferdige Gud være hellig og rettferdig når han tilgir synd uavlatelig og til og med synd som synderen enda ikke har fått seg over? Ja, det er i hvert fall ikke fordi Gud ser gjennom fingrene med synd eller bagdeleserende. Det verken kan eller vil den hellige og rettferdige Gud, og ingen visste det bedre enn Apostel Johannes. Men var er det grunn til at Guds nådefulle hjerne med syndene er? At han vet og aldri glemmer at han er rettferdig når han tilgir syndene på grunn av Jesus. Ikke på grunn av bekjennelsen hvor viktig den er. Ikke på grunn av angrenn, hvor viktig den er. Ikke på grunn av sønderknuselsen, ikke på grunn av omvandringen. Det var bare en grunn til at han tilgir og tilgjer igjen, og den heter Jesu og soningens blod fra stedet på tre på korset. Ja, var kan han være rettferdig når han tilgir synderen, og vil han være det. Dermed renser Gud synderen ikke for å en synder, men for allrätt rett som kan brukes som anklage mot ham. I det siste der som gjenta apostelen i hovedsak, det han allerede har sagt og skrevet, men hovedsaken er «Jesus, hans søns blod, renses fra all synd». I det budskap og i den overvisning genom evangeliet under Spirer også en sann helgjørelse frem. Akkurat som Jesus er min rettferdighet, så er han også min helgjørelse. Kjære gode Herre, velsign det lille som er sagt, og bli, ja, det blir til hjelp og oppmuntring for noen. Det ber vi om i ditt eget navn. Amen.